0: Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Ivor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, todos nosotros, todos nuestros telespectadores, estamos realmente conmovidos por la transmisión anterior y esa revelación ante nosotros, ante todos los amigos, ante todos los telespectadores de la Tera TV. Muchas gracias a usted de todo corazón. Sabe, Igor Mikhailovich, lo que es muy importante es que cuando las personas tienen que experimentar algo parecido en su vida, por regla general, esto les endurece el corazón e incluso pierden la fe en las personas. Pero muchas gracias a usted por mostrar un ejemplo diferente de que es posible y necesario vivir de otra manera. Y muchas gracias a usted por esta profunda compasión por la gente por el amor al prójimo. Sabe, existe un gran deseo y la transmisión anterior nos anima mucho a todos de hacer todo lo posible para construir la sociedad creativa, un mundo en el que ni una sola persona tenga que experimentar tales sucesos, un mundo en el que cada persona sea libre, libre del miedo, para que no tema esas sombras. La transmisión en sí fue sin duda dura y evocó diversos sentimientos. Hubo tanto dolor como, como se suele decir, risa entre lágrimas, junto con perplejidad e incomprensión de cómo puede ser que vivamos en un mundo tan injusto y dolor por lo que tiene que afrontar la gente, incluidos los participantes del proyecto Sociedad Creativa y comprensión de que los esquemas, los nefastos esquemas que han sido utilizados contra nosotros, gente común y honesta, durante milenios por esta, digamos, secta, la secta extremista radical de los guardianes. Además, Igor Mikhailovich, después de la transmisión anterior, muchas personas de todo el mundo expresaron públicamente en sus redes sociales su gran apoyo a la participante del proyecto Sociedad Creativa que había sufrido esta ilegalidad. Así, esta historia ha recibido una amplia publicidad. Sabe, me complace sinceramente que haya gente que se dé cuenta de que no existe la desgracia ajena y que haya verdaderos amigos que expresen un apoyo tan abierto y hagan todo lo posible por arrojar luz sobre estos oscuros lados sombríos.
1: Esto es maravilloso. Y quiero dar las gracias a todas las personas, a todos nuestros amigos, que no permanecieron indiferentes ante el destino de nuestra participante. Por la voluntaria, una voluntaria como todos nosotros, que se vio envuelta en una situación desagradable solo porque alguien quiere dominar el mundo. De hecho, al defender a nuestro amigo, nos protegemos a nosotros mismos. Cuando se violan nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos humanos, si permanecemos indiferentes, Debemos saber que si hoy se han violado los derechos de nuestro amigo, de nuestro vecino, entonces mañana se violarán los nuestros. Si hoy el tribunal de justicia... ¿Qué tribunal de justicia? ¿Es eso un tribunal de justicia? ¿Cómo puede llamarse un tribunal de justicia cuando todo es violado como? como fue violado hace milenios, cuando bajo el mismo cargo, el mismo cargo bajo el cual Jesucristo fue ejecutado, comienzan a ejecutar a personas inocentes? Sí, parece que hay una diferencia. En aquel caso fue Jesucristo, quien trajo aquí la verdad, fue crucificado, fue destruido, fue temido. Pero hoy, una persona común que sinceramente quiere mejorar la vida de cada subrayo, cada persona de este mundo, incluidos aquellos que la atormentaron, literalmente un grupo de criminales, una banda, que se han confabulado en una conspiración criminal y, violando la Constitución, violando todos los derechos concebibles que deberían ser naturales para todo ser humano, condenaron a esta persona solo para introducir la frase de que la sociedad creativa es un movimiento religioso. Eso es lo que quieren, y no les importa el destino de las personas. No les importa a quién hacen daño. No les importa nada que no esté relacionado con su propia prosperidad. Esto es una locura. Esto es. Saben, francamente hablando, no me gusta insultar a la gente y no es correcto hacerlo, porque las cosas que la gente está haciendo, incluso estas personas a las que llamé un grupo de criminales, y de hecho son un grupo de criminales porque, discúlpenme, las fuerzas del orden se han confabulado con representantes de la Iglesia, pero sabemos por qué, sabemos lo que quieren y quién está realmente detrás de ellos. Y eso es lo que la gente está explicando ahora. Así que, cuando el juez, el que debería defender los intereses del pueblo, la constitución y los derechos de cada ciudadano, se pone del lado de los que presionan por sus intereses a escala mundial, parece, es una provincia, es una niñidad. No, amigos, no hay niñedades en ninguna parte especialmente cuando se trata de nuestros derechos legales, cuando se trata de nuestras verdaderas libertades. ¿Saben? En realidad, ahora se podría decir que hemos hecho de una mosca un elefante con esta situación solo porque una diócesis local de alguna iglesia. No es alguna iglesia sino una enorme organización que está dentro de esa iglesia y que ha convencido a esos mismos representantes de la iglesia de que deben ser el único monopolio para todo el país. Tal como dijimos en la transmisión anterior, para poder gobernar en este país y gobernar en otros países. Ese es el problema. Luchan por el poder mientras dicen que hemos hecho de una mosca un elefante y que en realidad no es nada. Sin embargo, si no es nada, entonces ¿por qué? Mientras condenan en un caso, lo que no es aceptable ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista jurídico, y los que no inventaron, ahora deberían, por el contrario, sentarse en el banquillo de los acusados, pero introducen y empujan la decisión del tribunal. El siguiente paso será el extremismo. Y miren cómo han inflado esta cosa en muchos países, el extremismo, y están metiendo a la gente en la cárcel por montones. Pero, ¿quién luchaba contra el extremismo? Miremos atrás en la historia, ¿quién inventó realmente este concepto de división? ¿Y quién fue el primero en luchar contra la herejía y la falsedad religiosa? ¿Acaso lo no hizo Cristo? ¿No? Amigos, lo hizo el anticristo. Hasta ahora, y sobre todo hoy, todo esto sirve como herramienta para quitar de en medio a los indeseables. Y desaparece la verdad, desaparecen nuestros derechos y... Por lo tanto, desaparece el futuro. La gente sufre sin motivo. De hecho, solo porque quiere hacer del mundo un lugar mejor y hacer felices incluso a quienes les castigan. Si lo miramos desde el otro lado, por esta mosca que se nos presenta como algo aterrador, lo que supuestamente ha hecho esta voluntaria, soñando con una vida mejor que merece cada persona de este planeta. Por esta mosca, no vemos al elefante que gobierna este mundo, a esos arquitectos de este mundo, que han matado a miles de millones de personas y que quieren reducir toda nuestra humanidad de más de 8 mil millones a un número que les conviene, millones. Bueno, mil millones como mucho. Porque ese número pueden manipularlo fácilmente, controlarlo y mantenerlo a raya, ya saben. Como un caballo de montar o como un burro en el que cabalgan hacia su paraíso inventado por ellos. Sin embargo, esas personas de las que hablamos, los llamados guardianes, los arquitectos de este mundo, se han equivocado, se han equivocado con el tiempo, se han equivocado con sus sueños. Durante dos mil años han estado matando a gente verdaderamente santa, han matado y destruido a los que luchan por la libertad. Han estado cerrando y siguen cerrando nuestras bocas hasta el día de hoy, promulgando y endureciendo leyes sobre nosotros, manipulando la constitución y todos nuestros derechos. Buscan el poder absoluto pero se han equivocado, se han equivocado porque este mundo es nuestro hogar y nuestro mundo. Su mundo fue destruido hace 12.000 años. Y aquellos que miren la historia con una mente abierta verán de dónde vienen las raíces, que es esta organización y que realmente existe. Creo que merecen la pena hablar un poco de ellos porque lo que hacían en la historia era describir siempre héroes a los que ponían en el poder y a los que manipulaban y controlaban fácilmente. Por regla general, como en la historia del mismo Constantino, tomaban a personas que eran fácilmente manipulables, tomaban a personas de mente débil pero con un gran orgullo, que eran fácilmente manipulables y cuya ansia de poder y dinero era absolutamente insaciable. Y detrás de ellos estaban... Como sombras, los representantes de esta organización de los guardianes, o como el mundo los conocía, los grandes arquitectos, crearon muchas organizaciones diferentes a las que luego la gente acusaba de cualquier cosa, de lo que en realidad hacían ellos. Introdujeron símbolos y signos para que pudiéramos verlo. ¿Por qué? Porque en realidad siempre se hablaba de ellos, y todo el mundo sospechaba que había algún tipo de poder. Pero siempre se decía que era una institución de poder, que era una institución de negocios. Y siempre se desviaba y se culpaba a cualquiera menos a ellos. Pero ellos siempre estaban ahí. Escribieron la historia, mostrando a estas personas controladas y manipuladas como las mentes más brillantes. Y los conocemos, Magno. Saben, cuando conoces la verdad, se vuelve gracioso cuando un hombre ordinario que tenía miedo de su propia sombra, cuando tenía miedo de cualquier cosa, pero fue inspirado por su maestro, que no era y no tenía nada que ver con esta secta secreta destructiva que estaba dirigiendo el mundo ya entonces. Pero solo era un amigo de aquel que era el verdadero representante de los arquitectos de este mundo. Y a través de él, a través de este maestro, el más grande de los conquistadores de este mundo, ese arquitecto manipulaba fácilmente al propio gobernante a nombre común. Por eso ganó guerras. Por eso fue un héroe. Pero cuando él se desvió un poco y empezó a infringir los intereses de la propia organización de los guardianes, simplemente lo eliminaron como eliminaron a mucha gente, como eliminaron a aquellos que se suponía que iban a hacer este mundo mucho mejor, más brillante y hermoso, aquellos que se suponía que iban a hacer nuestras vidas hermosas, maravillosas y dignas, de hecho, una civilización decente y unida, para que pudiéramos vivir como corresponde a los seres humanos. Este mundo que debía pertenecernos, lo han convertido en reino, en mundo entero vía cada uno de nosotros, en rehén de sus deseos. Todo lo que sueñan es el regreso de Él. Todo lo que sueñan es traer de vuelta a la vida a sus inmortales, que solo no. Él puede traer de vuelta. Solo no. Él controla la vida de aquellos, pues es un Dios para ellos. Fíjense cómo encaja todo en un cuadro general cuando conoces la verdad. Y ahora la conoce mucha gente, pero ¿qué significa esto? Significa que el mundo cambiará. Puede ser. Pero este mundo puede cambiar solo cuando nosotros tengamos suficiente fuego interior, luz interior para iluminar este mundo. ¿Saben? Les daré un ejemplo sencillo. Si hay muchos de nosotros en una habitación, la habitación está completamente oscura, y solo encendemos una vela, entonces cada uno de nosotros crea muchas sombras. Y en estas sombras están aquellos a los que llamamos los guardianes o los arquitectos. Pero si encendemos tantas velas como personas seamos y las colocamos a nuestro alrededor, sí proyectaremos sombras, pero esas sombras serán transparentes y lo veremos todo a plena luz. Y no será posible esconderse en esas sombras. Si utilizamos nuestra fuerza para el bien de este mundo, el mundo cambiará, mientras que nuestra fuerza está en nuestra palabra. No hay nada más poderoso que una palabra. No podemos utilizar nuestra fuerza en algunas acciones explícitas que son destructivas o dirigidas hacia acciones ilegales y antinaturales. ¿Por qué? Porque seremos nosotros los que sufriremos, porque somos personas. Por eso decimos que cada uno de nosotros en este formato consumista debe ser un patriota de su país, ante todo, y proteger los intereses de su país. Cualquier estabilidad, aunque sea mala, es estabilidad y es mejor que la inestabilidad. Y esto no sabemos. Lo hemos visto en la historia y lo hemos experimentado muchas veces. Hemos vivido diferentes revoluciones, después de las cuales nosotros, las personas, hemos vivido peor. Nosotros, las personas, hemos sido privados de nuestros derechos naturales después de estas revoluciones. Y cada acontecimiento destructivo que es estos sectarios han cometido con nuestras manos, ese acontecimiento nos ha privado de nuestros derechos y libertades. Últimamente, vemos como estos mismos guardianes se han vuelto activos en todo el mundo. Es por eso que el cerbero está en este mundo. Soñaban y estaban ya a un paso de un poder absoluto y de un retorno de él. Pero, él nunca volverá a este mundo, y nunca volverá a haber un poder absoluto en este mundo. Por eso el cerbero está aquí, y ahora todos nosotros. Toda la humanidad. Estamos separados y divididos en fragmentos por estos arquitectos. Todos nosotros. Como un espejo roto que refleja esta verdad y estas sombras, todos experimentaremos el mismo destino. Y sea lo que sea, lo haremos juntos. Pero nosotros, como fragmentos rotos de un espejo, reflejamos la luz y muchos de nosotros ya somos capaces de irradiarla. Y eso significa mucho. Si comprendemos la importancia y el valor de nuestra luz en este mundo, que es nuestra aspiración a una vida humana normal, a nuestra unificación, a la unificación de toda la humanidad, si comprendemos que contra el cerbero podemos actuar como una humanidad unida, una humanidad libre con fuego ardiente en su interior, crearemos una luz tal que la luz del cerbero se disolverá en ella. Y ya no será una amenaza para nosotros ni podrá hacernos nada, pero si seguimos siendo lo que somos, entonces el destino de todos y cada uno de nosotros será el mismo que nos predicen los acontecimientos que están teniendo lugar ahora. Lo diré de forma sencilla. Aquellos a los que llamamos los guardianes han creado muchos templos en este mundo con la esperanza de controlar nuestras mentes y nuestros corazones. Pero sus acciones son ahora tan destructivas que si no encontramos la libertad dentro de nosotros, si no encontramos a Dios dentro de nosotros y no encontramos una aspiración por la vida, porque precisamente Dios nos da una aspiración por la vida, el diablo nos da en deseo de envidia, de odio y de división. Así que, si no encontramos a Dios dentro de nosotros y si no encontramos la fuerza dentro de nosotros para cumplir lo que quería Jesucristo, lo que quería el mejor de las personas, el profeta Mohammed, y si no nos unimos, entonces no quedará en este mundo ni nosotros ni los templos. Miremos a Marte mostramos y contamos que había vida en él. Y aquí, ahondando un poco en el pasado, podemos decir con certeza, aunque quede algún tipo de templo, quizá de piedra y sólido, no habrá visitantes en él. Y no tiene sentido para ellos. Los que ahora trabajan para esta organización sin alma, cambiar nuestras vidas a peor, Mientras que sus actividades, actividades destructivas, las vemos, y vemos por todas partes. Vemos, o más bien miramos, pero a veces no nos damos cuenta de por qué y cómo influyen. Permítanme explicárselo con un ejemplo sencillo, para que no parezca ciencia ficción. Al fin y al cabo, no salen al primer plano ellos mismos, como ya he dicho. Utilizan a su gente, ya saben, para tocar el segundo, el tercero e incluso el quinto violín. Si miramos la historia, vemos a los héroes, a esos peones con los que han jugado, pero no nos vemos a ellos. ¿Por qué? Porque no nos describen, aparentemente. Pero no es así, amigos. Siento escriben para su círculo y ponen los nombres de sus héroes en la historia. Pero, por regla general, siento son como el mismo Gamaliel, ese guionista de la destrucción de Jesucristo y ese guionista que, a través de sus discípulos, convirtió la enseñanza de Jesús en lo que tenemos ahora, justo lo contrario de lo que enseñó Jesucristo. Mientras que el nombre de Gamaliel está solo entre líneas y no es el primero ni el último. Pero aquellos que saben dónde mirar siempre nos verán. Y siempre nos veremos en la historia y en la vida a aquellos que manipulan nuestra conciencia. En realidad, todo es simple y fácil. Permítanme darles un ejemplo de cómo se hace y de lo que significa que sean los arquitectos de este mundo. Todo es muy sencillo. Por ejemplo, amigo mío, ¿estás construyendo una casa? Es un ejemplo sencillo y creo que a mucha gente le quedará claro. Has decidido ahorrar dinero y construir la casa más rápido. Así que, que has contratado a unos albañiles. Un capataz le dice, déjenos construirle una casa sencilla, rápida y de alta calidad, lo ¿No haremos todo bien. Has acordado con él un proyecto, y la casa se está construyendo. Y pasa un vecino que te dice, escucha, qué casa tan bonita. Qué gran trabajo. Pero tu entrada es sencilla, tiene forma rectangular. Pero si tuviera forma de arco, imagínate, después de todo, una entrada en arco es mucho más fuerte que una ordinaria rectangular. De esta manera tu casa se conservaría también para tus nietos. Imagínate, tus nietos vivirían en tu casa. La construirías no solo para tus hijos, sino también para tus nietos. Y esta casa destacaría entre todas las demás del pueblo. Al fin y al cabo, no hay casas en nuestra calle en y en las calles vecinas con una arquitectura tan compleja, con una entrada de arco. Todos tus vecinos tienen entradas ordinarias rectangulares. Eso sería genial. Pero bueno, entiendo que no hay oportunidad de hacerlo. ¿Cómo te va en general? Y empieza a hablar de otra cosa. Llegas a casa y piensas, sí, hará que la construcción sea un poco más larga. Aumentará el costo, pero será la única casa así en nuestra calle y en las calles vecinas. Invitas al capataz y le dices, mira, he cambiado de opinión. Vamos a hacer algunos cambios en nuestro proyecto. Vamos a hacer una entrada arqueada. Parecerá más caro y más bonito. Será la cara de mi casa y servirá a mis nietos por su estructura más duradera. El capataz responde, bueno, esto alargará la construcción, aumentará el costo. ¿Realmente lo no necesitas? Todo el mundo tiene casas como la tuya. ¿Para qué la necesitas? Pero tú dices, bueno, esas son sus casas mientras que esta es la mía. Y lo aceptas, sin saber que un poco antes ese amigo y vecino tuyo, que te sugirió la idea de esta entrada arqueada, habló con ese capataz y este le dijo casualmente, «La casa es buena y estamos construyendo bien, pero el propietario hizo una estupidez». Decidió hacer una entrada ordinaria rectangular, ahorrándose literalmente unos céntimos y un par de días más. Pero si hiciera una entrada arqueada, esta casa destacaría y le serviría durante más tiempo. Pero, ¿quién se lo recomendaría? No puedo contárselo, porque dirá, significa que solo quieres ganar dinero conmigo. En realidad no puedo ganar dinero extra con mi cliente, dado que hemos acordado en proyecto. Y de nuevo, él no sabe nada de arquitectura. Si se lo dijera un especialista, quizá le haría caso, aunque en general, la casa es sólida. E inmediatamente el capataz empieza a decirle a este amigo y vecino tuyo que su casa es preciosa, y que la ha visto, quien la ha construido. Empieza a hacerle preguntas sencillas y a evocar en él el orgullo. Y el hombre, entusiasmado por las palabras del capataz, habiendo olvidado ya que esta entrada de arco le fue aconsejada por este capataz al ver a su vecino. Le da un consejo sobre cómo construir la casa correctamente, como una persona que construyó una casa hermosa. Después de todo, él es un creador. Creó una casa para sí mismo y comparte su experiencia como el más grande de los arquitectos sobre cómo su vecino debe construir correctamente. Díganme, no nos encontramos con situaciones así. Nos encontramos y no nos damos cuenta. Algunos dicen que existen las ventanas de Overton. Sí, son técnicas psicológicas bien descritas, gracias a las cuales cualquier estupidez se convierte en nuestra realidad y a veces incluso en una ley. Pero, ¿quién está detrás de todo esto, detrás de esas ventanas de Overton? De hecho, todo es banal y visible. Los arquitectos no actúan directa y estúpidamente. Están detrás de los que crean esas ventanas, desempeñando quintos papeles o incluso más. Remotos, pero siempre permanecen en la historia, y si se quiere, se puede encontrar cualquier información, incluso sobre el ejemplo que hemos considerado, gracias al cual hemos visto cómo funciona ese esquema, según exactamente el mismo escenario por actividad misionera y legal. Hablando en términos modernos, por el que fue ejecutado Jesucristo, de la misma manera que hoy en día se ejecuta a personas inocentes en una provincia de Rusia. Gracias a ustedes, amigos, por no ser indiferentes, por comprender que hoy, castigando y privando a una persona de sus derechos constitucionales, mañana privarán a todo el país, y luego al mundo entero. Lo entendemos y lo vemos. Pero... ¿Vemos ese elefante que se esconde detrás de este acontecimiento que parece ser una mosca? A veces no vemos lo que es simple. Así funciona nuestra conciencia. Y quienes la manipulan saben perfectamente cómo funciona nuestra conciencia. Saben perfectamente cómo implantar un pensamiento en alguien para que luego cambie el mundo entero. Saben perfectamente cómo llevar al poder a quien ellos quieren. En el mismo ejemplo de esa provincia, vimos claramente cómo nombraron a personas convenientes y manipuladas por ellos para el órgano supremo. Pero, ¿cuántas provincias así hay? No solo en ese país, sino en todo el mundo. Provincias donde se crea el futuro de los países. Esas provincias a las que no prestamos atención, pero exactamente desde allí, como desde las sombras, se arrastran los problemas que luego arruinan a los países desde las provincias donde renace el mal, las provincias desde donde se arrastran las sombras, pero a los que no sucumbieron a ellos, jugando igual de astutamente con nuestra conciencia, les acusaron de estranismo, esta terrible palabra que, de hecho, significa división. Y los que nos dividen manipulan lo que ellos mismos hacen. Mientras tanto, nosotros lo vemos, pero no lo entendemos. Al no entenderlo, guardamos silencio. No entendemos que esta es nuestra vida, este es nuestro destino. Los derechos de los que hoy se nos ha privado y que no hemos podido devolver, se les arrebatarán mañana a nuestros hijos. Hoy sufrimos nosotros, mañana sufrirán nuestros hijos, y pasado mañana nuestro mundo desaparecerá. Desaparecerá solo porque hoy no hemos encontrado una fuerza dentro de nosotros para defender el derecho a vivir, los derechos constitucionales y las libertades naturales de una persona, una persona común como nosotros. ¿Y cuántos casos tan aparentemente insignificantes se llevan a cabo? ¿Insignificantes para quién? para alguien que se ha elevado hasta el cielo, para alguien que ha dejado de considerarse un humano, que se ha exaltado hasta los celestiales. Cuando en realidad no es más que una pieza, una pieza ordinaria en un tablero de ajedrez, jugada por alguien que está en la sombra y a quien a veces esta pieza ni siquiera conoce. Sin embargo, al que juega con esta persona, le conoce un amigo. Fíjense, un amigo de la amiga de su mujer. Parecería, ¿qué tipo de conexión puede haber? Pues la misma que con ese mismo vecino que sugirió cómo hacer correctamente un arco. No se puede encontrar al culpable. Pero el punto es que esta mosca mata elefantes. Esto es cierto. Y de eso está lleno nuestro mundo. Pero, ¿podemos cambiar la situación? Sí, amigos, podemos cambiarlo todo. Podemos construir la sociedad creativa donde no habrá dinero y donde no habrá poder. Así, toda acción contra nosotros desaparecerá y cualquier acción solo podrá tener como objetivo mejorar nuestras vidas. Miren, por favor, no se ofendan, amigos, voy a llamar a las cosas por su nombre. Después de todo, en muchos aspectos, durante muchos años, la nación judía ha sido acusada como aquellos que nos manipulan. Sí, son las personas más inteligentes, y muy a menudo fueron consejeros de reyes y muchos otros, los que gobernaron nuestro mundo. Por regla general, los judíos ascienden a altos cargos en diversas organizaciones. Y parece que ellos tienen la culpa de todo. Parece. Pero si nos fijamos en la raíz de todo este mundo, a menudo vemos personas completamente diferentes detrás de ellos. eso? Digamos. Conciencia sabia no ha visto simples manipulaciones y no ha visto cómo incluso ellos mismos son manipulados. Sin embargo, estas personas, que evocan envidia y a veces incluso odio entre muchas otras nacionalidades, en la sociedad creativa pueden servir a toda la humanidad y aportar beneficios. Y todo nuestro odio hacia los demás y todas las divisiones que nos impusieron artificial y hábilmente los arquitectos de este mundo, cuando lo estaban construyendo tal como es ahora, todo desaparecerá. No tendremos nada que dividir. De nuevo, tomemos el tema del nacionalismo. El tema parece ser agudo y causó la aparición del nazismo y muchas otras cosas malas. Pero, ¿podemos acusar a alguien de nacionalismo cuando cada uno de nosotros en cualquier país lo es? Parecería que eso es imposible. Bueno, ¿cómo es imposible? Consideremos un ejemplo sencillo. Tomemos el bastión de la democracia, como se le llama en todo el mundo, Estados Unidos. Allí es definitivamente imposible. Allí. Bueno, ¿qué nacionalismo puede haber cuando hay un enorme número de personas de todo el mundo, de diferentes nacionalidades y diferentes religiones? ¿Por qué? Porque hasta hace poco, las leyes dirigidas a las libertades de las personas han funcionado allí, y el resto de ellas siguen funcionando. Por lo tanto, aún quedan muchas libertades en comparación con otros países. Sin embargo, existe allí el nacionalismo que une a todos en una sola nación. Cuando todos dicen, América está por encima de todo, América es lo principal. ¿Qué es esto? Es el nacionalismo normal defienden a su país, al patriotismo. Pero, ¿qué es el patriotismo? Aquí tienen la respuesta. Es la respuesta a la pregunta, ¿habrá nacionalismo en la sociedad creativa? Se lo diré así, en la sociedad creativa, no habrá. Aunque durante el periodo de transición, en el que todos entraremos tal y como somos ahora, por supuesto, no habrá. Y habrá oportunidad de demostrar la superioridad de una nación sobre otra mediante sus actos. No matando, no los de su propia especie, sino al contrario, sirviendo a toda la humanidad. Y si alguna nación es capaz de mejorar la vida de todos los ciudadanos, diré fácilmente, gracias, y admitiré que están mejor unidos, que son más inteligentes y que han mejorado mi vida. ¿Es eso malo? Es bueno. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando entremos en la sociedad creativa, nos convertiremos en una familia unida, en una civilización unida. Sí, cada uno de nosotros tendrá sus propios países. No desaparecerán en ninguna parte. Tendremos nuestras costumbres y tradiciones, las que no nos separan. Pero no tendremos dinero ni poder, lo que significa que no tendremos enemistad. De ahí que desaparezcan las sombras en nuestro mundo, esas sombras profundas en las que, como cucarachas, se esconden los que en realidad son los arquitectos de nuestros pensamientos y de nuestras vidas. Aquellos que violan nuestros derechos constitucionales e internacionales, e incluso cualquier derecho concebible y elemental de nuestra conciencia, moral y humanidad. Los que nos obligan a matarnos unos a otros, los que nos obligan a desear cosas que en realidad no necesitamos. Fíjense en lo sencillo que es esto, y de hecho es sencillo. Pero es sencillo solo cuando queremos vivir. Es sencillo solo cuando nosotros, como una sola humanidad, empezamos a vivir y a defender nuestros derechos. Al fin y al cabo, al defender a nuestro amigo, nos defendemos a nosotros mismos, defendemos a nuestros hijos, defendemos a nuestros países y defendemos nuestras constituciones. Nos defendemos contra esa inmundicia. Esa vil esencia humana que nos destruye todo. Y cuando nos aseguremos de que quienes deberían proteger nuestros derechos no pasen tiempo en el mismo sauna con quienes usurpan esos derechos y nos manipulan, entonces, amigos, estaremos a un paso de la verdad. Cuando llamemos a las cosas por su nombre y sin vergüenza ante nada, entonces el mundo cambiará. Y eso es fácil, en la transmisión anterior les conté mi vida, y quizá más de lo que debería haber contado, no lo no sé, pero para mí es perdonable. Siendo un hombre que sobrevivió a dos contusiones no hace mucho y, para ser sincero, tardé un mes en aprender a mantenerme en pie de nuevo sin tambalearme. Siendo un hombre, como dijo uno de esos compañeros, con la conciencia marcada, tengo derecho a llamar a las cosas por su nombre, como cualquier persona normal. Incluso una que no haya sufrido una contusión. Ya ven cómo nos gusta estigmatizar, menospreciar e insultar a alguien. ¿Para qué? ¿Para menospreciar el valor de una persona? ¿Qué sentido tiene? ¿Nos enarteceremos así? Como este representante de la Iglesia llamó a todos los sanatrianos trastornados mentales, exaltándose a sí mismo a las alturas de un experto, incluso en los campos de la psiquiatría y la psicología. En su opinión, solo los trastornados pueden apartarse del anticristo y venir a Cristo en este mundo sumido en las tinieblas y que tiene un pie en la tumba. Es gracioso. Es gracioso cuando conoces la verdad y cuando ves la luz al final de este túnel. Pero cuando se encuentra en tal estado, cuando él, como un humano, está destrozado por su deseo y aspiración de exaltarse por encima de nosotros, cuando siendo supuestamente gran autor de grandes libros, no tiene reconocimiento mundial, mientras tanto, su cerebro perdón, trabaja demasiado activamente porque le tienen demasiados pensamientos y le dibuja muchas formas esas formas fantásticas que ha visto a su alrededor. Cuando vio cómo la gente se postraba ante su obispo metropolitano, besándole las manos, ¿creen que no desea ese tipo de vida? No desea. ¿No quiere grandeza? Sí, la quiere. Y eso es precisamente lo que le hace crear diversas combinaciones ilegales para ganarse el favor del obispo metropolitano, para hacerse un nombre. Y el demonio que lleva dentro le eleva por encima de la gente. Y ya empieza a manipular abiertamente nuestras opiniones y llevar al poder a quienes le convienen. Miren, un hombre corriente, un profesor de historia ordinario, y sin embargo manipula al país. Toma decisiones en su cabeza y no por iniciativa propia quiere decir del presidente elegido por toda la nación y votado por una gran parte del país. Sin embargo, la opinión de este hombre es muy superior y al expresar su descontento, se exalta a sí mismo por encima de los demás. Todos los demás fueron estúpidos y eligieron mal, solo él sabe a quién votar. Y solo él, en su cabeza, es capaz de tomar las decisiones correctas para todo el país, y para todo el mundo. Miren qué sencillo es. Una pregunta sencilla. ¿Pero quién está detrás de él? ¿Quién le incita desde dentro y quién le convierte en lo que es ahora? Todo es muy sencillo. ¿Quién está sacrificando a este peón en su juego? Esa es la respuesta. Todo es muy sencillo en este mundo. Pero, ¿cómo debería ser nuestro mundo? Esto es lo que nos dijo Jesucristo, a quien se suponía que debían servir personas como este hombre, puesto que es el jefe de la actividad misionera, junto con sus patriarcas. Este mundo debía ser como nos legó el mejor de las personas, el profeta Mohammed. Recordemos un episodio de la historia que ilustra verdaderamente la grandeza del profeta y el hecho de que, hasta el día de hoy, el profeta Mohammed sigue siendo el mejor de las personas. Recordemos la historia del pozo de Roma. Al fin y al cabo, demuestra perfectamente la grandeza del profeta. Para aquellos que no lo sepan, relataré brevemente la historia. Había un pozo en un lugar donde el agua escaseaba. Pertenecía a un judío que vendía esta agua y su familia vivía de estos ingresos. Sin embargo, hubo un hombre que decidió comprar este pozo y compartir el agua con la UMA del profeta. El profeta dijo, si compras el pozo, hay una condición expresa de que debes dárselo a la UMA. Y una vez que se lo des a la UMA, tú, como todos los demás, Harás fila para conseguir agua sin ningún beneficio por haber comprado este pozo. Solo entonces nosotros, como un ma, aceptaremos este regalo de ti. Fíjense qué sencillo es. Sin embargo, algunas personas sucumben a la meganomanía y al orgullo. Estas son las herramientas con las que juegan los arquitectos y que manipulan fácilmente. Digamos, estas nuestras debilidades humanas buscan obtener agua fuera del turno en conseguir lo que no nos pertenece, en quitar a la gente lo que le pertenece, incluidos sus derechos y, a menudo, también sus vidas. Miren qué sencillo es, como todo está sucediendo abiertamente ante nuestros ojos, en el momento en que nosotros al igual que la enorme multitud de personas que presenció la ejecución del Hijo de Dios se quedó quieta y permaneció en silencio, así nosotros, una enorme cantidad de personas, nos quedamos quietos y permanecemos en silencio cuando ejecutan a nuestros amigos, mientras somos muy conscientes de que somos los siguientes. Pero el miedo, exactamente el miedo por nuestras vidas, el miedo a estas sombras, o más bien a aquellos que se esconden en estas sombras, a los que nunca hemos visto. Pero este miedo está intensificado precisamente por aquellos a los que nunca hemos visto. Y nos callamos. Si nos callamos cuando alguien está siendo castigado, debemos darnos cuenta de que nosotros seremos castigados a continuación. Todo es sencillo. Sin embargo, el mundo en el que vivimos, el mundo en el que un pequeño grupo de personas perseguía la dominación absoluta que quería tomar este mundo, nuestro mundo, y hacernos suyo, se acerca a un punto, un punto en el que todos nosotros debemos hacer una elección, en el que compartiremos el mismo destino, en cualquier caso. Y estaremos unidos de todos modos. Pero estaremos unidos por una tragedia común, por el contrario, por algo que nos dará una gran perspectiva, por el hecho de que llegará el mundo que soñaron los profetas. Y entonces los que buscan el poder sobre nosotros no estarán presentes en él porque no habrá poder. Somos capaces de cambiar nuestro mundo mejor, pero solo cuando nos amemos unos a otros de verdad. Cuando nos respetemos unos a otros y comprendamos todo el valor de nuestras vidas cuando comprendamos que somos seres humanos, cuando nos demos cuenta de que podemos estar unidos y de que todo lo que nos dividía son tonterías que nos han impuesto, y cuando podamos tomar ejemplo de las mejores personas de este mundo, después de todo, podemos tomar lo mejor. Siempre buscamos imitar, y siempre imitamos a alguien. Entonces, ¿por qué no empezar a imitar no a los que cambiaron la historia, no a los que sustituyeron la verdad, y no buscar dominarnos unos a otros. No necesitamos eso. En su lugar, dirigir nuestras aspiraciones a cambiar realmente este mundo, a eliminar el mal de él, a eliminar el hambre y la sed de él, a proporcionar suficiente comida y agua a todas las personas y a hacer que cada uno en este mundo esté protegido y sea feliz. ¿Se lo imaginan? ¿Podemos hacerlo? Depende de cada uno de nosotros lo que elijamos y si seremos capaces de hacer realidad lo que nuestros profetas querían hacer realidad. Es fácil. Pero solo es fácil cuando cada uno de nosotros comprende que dentro de cada uno de nosotros existe la fuerza y esa luz que es capaz de eliminar todas las sombras. Podemos hacerlo. Amigos. Pero solo cuando estamos juntos. Solo cuando no traicionemos a nuestros amigos. Cuando estemos unidos como una sola familia. Porque nos convertiremos en una familia de cualquier manera. No queramos o no y la única cuestión es hacia dónde irá nuestra familia. En qué dirección y cuándo. Todo es sencillo.
0: Igor Mikhailovich, muchísimas gracias. Por supuesto, me gustaría mucho que nos unamos todos, que nos unamos como el mundo entero. Y muchas personas se sintieron profundamente conmovidas por sus palabras de la transmisión anterior. Es muy doloroso que detrás de usted, detrás de sus hombros, haya simplemente un muro blanco. Me gustaría mucho que detrás de sus hombros estuviera toda la UMA. Estuvieron los cristianos estuvieran los judíos para que todos nosotros como el mundo entero estuviéramos unidos en una sola familia.
1: Y he aquí una pregunta, ¿por qué deberían estar detrás de mis hombros? Preferiría estar detrás de los hombros de ustedes, detrás de la Huma Unida, detrás de la Cristiandad Unida, detrás del Mundo Unido. Después de todo, soy un ser humano, como ustedes. De nuevo, en la transmisión anterior planteamos una pregunta sobre el Imán Madi, sobre el Paráclito, incluso sobre el Masía. Pero, ¿quiénes son? Son personas diferentes. No. Esta... Ni siquiera se trata de una sola persona. Esta es una señal del tiempo, de ese tiempo en el que todos nosotros estamos ahora mismo, amigos. Es realmente una señal del tiempo. El Masíaj, el Paráquito y el Imam Mahdi, él vive en cada uno, si lo aceptamos. Este es exactamente este rayo de luz que da esperanza a toda la humanidad. Y si cultivamos esta luz dentro de nosotros, si nos convertimos en seres humanos, si nos esforzamos por un objetivo común, mientras que el objetivo común en esta etapa es la supervivencia de toda la humanidad. Si nos esforzamos por construir la sociedad creativa, que no es otra cosa que el valor más elevado. Esta sociedad creativa de la que hablamos es lo que nos han declarado nuestros santos. Ellos son los que dijeron que el imán Mari vendría a nosotros, el paráquito vendría a nosotros, pero él vendrá al alma de cada uno. Y si lo revivimos en nosotros mismos, si nos convertimos en una parte de este mundo, perdón, no en un esclavo de este mundo, sino en una parte de este mundo, entonces Madi, el paráquito y el masíaje estarán en cada uno de nosotros. Ese es el estandarte de este mundo. Si levantamos a aquel que ha sido llamado por muchos nombres, si lo elevamos como estandarte sobre toda la humanidad, entonces se hará realidad lo que nos prometieron los profetas, miles de años, pero lo no corregiré y diré, miles de millones de años para toda la humanidad, no nos corregiré a ellos. Eran profetas, y cuando decían miles o mil años de la edad de oro, precisamente hablaban del número enorme e infinito de años, pero no existe el infinito en un mundo finito. Por lo tanto, amigos, no puedo prometerles la eternidad a menos que ustedes mismos entren en ella. Pero en este mundo, sabemos muy bien que nosotros, como humanidad, tendremos miles de millones de años por delante. Y nuestros descendientes estarán orgullosos de ustedes. Y este orgullo vale mucho. En cuanto a toda nuestra soberbia que utilizamos para ser manipulados, Perdonen, pero es así como sucede. De hecho, todos sufrimos a causa de la soberbia. Sí, todas las manipulaciones sobre nosotros se construyen sobre la soberbia, y lo aceptamos. Se nos inculca que somos así, somos buenos, somos fuertes, somos héroes. Y como somos héroes, debemos ir y matar a alguien. Nos manipulan basándose en la soberbia, usándonos, perdón, a traicionar a nuestros amigos y por lo general, a veces incluso apuñalar a nuestros amigos por la espalda, literalmente basados en la soberbia, manipulando nuestra opinión, nuestro deseo y aspiración. Pero todo esto se percibe de los extraños y los forasteros solo porque vivimos basados en esa soberbia y nos guiamos por ella. Sin embargo, hay mucho que podemos cambiar. ¿Es cierto? Amigos, Podemos convertir nuestra soberbia vil, baja e inhumana, y elevarla a los cielos. Nuestra soberbia humana común, y cambiarla de servir a Satanás a servir a Dios. Y esta soberbia nuestra, esta fuerza que nos hace servir a Satanás, puede ayudarnos a servir a Dios, y por lo tanto, a toda la humanidad. Repetiré una frase que dije, recuérdenla, amigos. Si nosotros, cada uno de nosotros, como seres humanos, vivimos para nosotros mismos, significa que servimos a Satanás. Si para nosotros solo existe yo y nuestra familia, y nuestra familia solo está ahí para admirarnos y apoyarnos, para mirarnos si fuéramos Dios, hemos cavado nuestra propia tumba, hemos comprado un lugar en el infierno, pero si vivimos como seres humanos para la humanidad, si cada uno de nosotros se preocupa por toda la humanidad, y ese es nuestro principal objetivo, servir a toda la humanidad, entonces las puertas del Paraíso se abren ante nosotros, y somos capaces de cambiar este mundo. Pero solo podemos cambiarlo cuando somos muchos, cuando creamos un único egregor que está dirigido hacia el mejor lado de este mundo, hacia Dios, hacia el futuro de toda la humanidad. Entonces cambiamos muchas cosas. Pondré un ejemplo sencillo para que lo entiendan. Mucha gente dirá, ¿cómo puedo yo una persona común, servir a toda la humanidad. Si solo pongo asfalto, por ejemplo, te diré, amigo mío, cómo puedes salvar a tu nieto y el futuro de toda la humanidad colocando asfalto. No sabemos cómo afectarán nuestras acciones al futuro. Un ejemplo sencillo. Cuando estamos poniendo asfalto, podemos, por pereza, cambiar ligeramente lo que teníamos que hacer poner una capa más fina de asfalto, trobar un poco de gravilla para nuestro jardín o vendérsela a alguien. Y en este lugar aparecerá una sancha. Bueno, la carretera no está del todo lisa, no es nada. Estas cosas pasan, pero no sabemos qué cuando. incluso en el cuidado de nuestra familia, tratamos de vender un camión de gravilla previsto para esta carretera con el fin de llevar este dinero a casa para alimentar a nuestros hijos o nietos. No sabemos qué pasarán los años. Y por esta carretera, por este lugar conducirá nuestro nieto. Y su destino puede ser diferente. Y nosotros, Exactamente nosotros forjamos este destino. Sin embargo, en el cuidado de las personas, en el cuidado de toda la humanidad, y por lo tanto, también de nuestro nieto, podemos negarnos a nosotros mismos en deseo banal y malvado de hacer mal al mundo y hacer que esta carretera sea peligrosa. Y entonces nuestro nieto conducirá por una carretera lisa. Mientras que él puede cambiar el mundo, puede crear algo que ayudará a toda la humanidad. Y entonces nuestras acciones, cuando nos detenemos de un robo banal para llevarle un caramelo extra a nuestro nieto, salvamos así su vida y servimos a toda la humanidad. Así funciona este mundo. No sabemos cómo nuestras acciones pueden afectar al futuro, pero cuando nuestras acciones se dirigen a mejorar este mundo, a servir a toda la humanidad, entonces el mundo también cambia, al menos cambia nuestro destino. Incluso si no conseguimos salvar al mundo entero, al menos nos salvaremos a nosotros mismos. Y eso ya merece la pena. Créanme, amigos, nuestro objetivo, el objetivo más elevado de cada uno de nosotros en este mundo es la vida eterna. Si no lo no comprendemos y no aspiramos a ello, serviremos a Satanás. Y no importa quiénes seamos, a qué religión pertenezcamos, o si somos ateos, no importa. Cuando apoyamos al anticristo con nuestras acciones y obras, destruimos este mundo. Cuando escupimos sobre las leyes y sobre los derechos de otras personas, cuando insultamos a alguien o nos reímos de alguien, no nos elevamos. Nos enterramos a nosotros y a nuestro futuro. Esto es sencillo. El mundo entero es mucho más simple de lo que nos mintieron sobre él. Los que mintieron, son los que manipularon nuestra opinión. Los que mintieron, son los que nos exterminaron y nos privaron de derechos elementales que el Señor nos había dado. Por lo tanto, depende de nosotros de quién tomamos ejemplo y cómo vivimos. Después de todo, hay suficientes ejemplos en este mundo. Ejemplos que deberíamos haber seguido y haber construido nuestras vidas del modo en que ellos las construyeron. Sin embargo, por alguna razón, lo hemos hecho de otra manera. Pero lo hemos hecho así solo porque no sabíamos que toda nuestra vida es un camino y que debemos recorrerlo con dignidad. Todo
0: es sencillo. Igor Mikhailovich, quizás sea inoportuno, pero muchos de nuestros telespectadores nos hacen una pregunta sobre el profeta Mohamed. ¿Por qué llamó precisamente al profeta Mohammed el mejor de las personas?
1: Les responderé, amigos, porque él es, en efecto, el mejor de las personas. Es un ejemplo para cada persona, independientemente de su religión e incluso si eres ateo, amigo mío. La vida del profeta mismo, su vida, es un ejemplo para todos nosotros. Si viviéramos como vivió el profeta, si tratáramos a nuestros familiares, amigos, conocidos y desconocidos como lo hizo el profeta Mohamed, ya habríamos vivido en este mundo como en el paraíso desde hace mucho tiempo. Les daré un ejemplo sencillo. Es una historia ordinaria de cómo el profeta Mohammed sacaba la basura todos los días incluso para su vecino judío que intentaba poner a prueba al profeta Mohammed, no creyéndole que fuera tan bueno, intentando enfadarle, y así demostrase a sí mismo que el profeta Mohammed no era mejor que él. Así que tiraba la basura cerca de su puerta, pero el profeta tomaba esa basura y la tiraba sin hacer ni un solo comentario a su vecino porque sabía quién controlaba a ese judío y porque se comportaba así, precisamente debido a los pensamientos que nosotros, como personas, permitimos en nosotros mismos. Al fin y al cabo, nuestra conciencia funciona de la siguiente manera. Cuando vemos y sentimos la luz en alguien, nuestra conciencia empieza a tener celos de esa persona y a veces incluso a odiarla. Nos obliga a dudar de ella. ¿Por qué? Simplemente para que no sigamos su ejemplo, no cambiemos nuestra vida, no nos liberemos y no nos convirtamos en aquella vena que destruya la oscuridad. Es beneficioso para nuestra conciencia que seamos esclavos, que seamos manipulados por sombras en nuestra conciencia, que deseemos y ansiemos las posesiones de otros, que busquemos dominarnos unos a otros y simplemente convirtamos este mundo en lo que es hoy en día. Ese es el significado y todo el juego de nuestra conciencia. Sin embargo, nosotros como personas somos capaces de seguir el ejemplo de los mejores, de las personas más dignas de este mundo, y cambiarlo todo, del mismo modo que el vecino de la mejor de las personas, el profeta Mohammed, Cambió finalmente su vida cuando se dio cuenta de quién era el profeta Mohamed. Sin embargo, su propia conciencia les hace dudar de mí, de mis palabras y de todo lo que concierne a la luz interior y a ejemplos tan simples y elementales. Pero puedo ofrecerles un ejemplo, aunque no les recomiendo utilizarlo como experimento. Pero aquellos que dudan y no pueden salir de dudas al menos de que el profeta Mohamed fue el mejor, He hecho el mejor de las personas. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad era un ser humano, pero se convirtió en el más digno entre los más dignos. Eso significa mucho. Era un hombre que no fue enviado aquí por Allah. Era un ser humano. Pero en el transcurso de una vida logró lo que ninguna de las personas comunes había logrado antes que él. Se convirtió en el profeta Mohamed, el más valioso. Así que pueden comprobar y disipar sus dudas de que él es el mejor de las personas. Tomen su basura y empiecen a colocarla cerca de las puertas de sus vecinos todos los días, y comprobarán que el profeta Mohamed era el mejor de las personas. Pero no les recomiendo hacer eso porque es poco probable que sus vecinos sean tan altamente espirituales y amen tan sinceramente a Ana como el profeta Mohamed. Lo siento por tal ejemplo, no se lo aconsejo, no hagan eso. Pero si las dudas les suprimen tanto que no pueden deshacerse de este demonio, háganlo y sus vecinos les librarán de esta estupidez y de estas dudas. Todo es sencillo, muy sencillo en este mundo cuando te deshaces de la suciedad interior, cuando dejas salir la luz interior, cuando vives libremente y respiras profundamente. Y no importa lo que le puedan hacer a tu cuerpo, un cuerpo es polvo. No importa dónde estés ni qué tipo de tristeza intente dibujarte tu conciencia. Si amas a Dios con todo tu corazón y te esfuerzas por irradiar luz con toda tu esencia, quieres abrazar al mundo entero, abrazar a cada uno en este mundo, entonces empiezas a comprender que todos somos hermanos y todos somos uno. Todos somos una gran familia y cada uno de nosotros merece vivir, vivir como un ser humano. Todo es sencillo, amigos. Repetiré las palabras de Jesucristo que creo que son las más oportunas y las más apropiadas ahora. Respondan cada uno de ustedes a sí mismo al sencillo y comprensible discurso de Cristo de que le servirá, al hombre, ganar todo el mundo, si pierde su alma. Y eso lo dice todo. Porque nuestra vida no termina con nuestra existencia en este cuerpo mortal. Somos mucho más grandes, pero simplemente no lo sabemos. Y no lo sabemos, amigos míos, simplemente porque estamos manipulados, y la verdad nos ha sido ocultada durante milenios por aquellos que querían dominar, por aquellos que querían gobernar. Y este deseo se nos ha impuesto a casi todos nosotros. ¿Saben por qué? Les responderé. Si eres una espiga pura, que lleva la vida en sí, entre las bardanas serás visible desde lejos, pero si eres una bardana, nadie te reconocerá entre las bardanas. Y eso es lo que ellos usaron y siguen usando hasta el día de hoy. Pero cada uno de nosotros, al desprenderse de lo que nos impusieron, puede descubrir fácilmente todas las inmundicias y sustituciones, y puede cambiar mucho. Gracias, amigos. Gracias por estar aquí. Gracias por no abandonar a sus amigos. Gracias por no rendirse. Y gracias por esforzarse por lo mejor. Gracias por no ser los que apagan la luz. Gracias por ser los que la irradian. Gracias.
0: Gracias por el ejemplo, gracias.
1: Gracias a ustedes por todo, amigos. La paz sea con ustedes y el amor de Dios.